0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Sophie. Bonjour. Sophie, bonjour Sophie, peux-tu te présenter
1: oui, bien sûr. Euh, donc, euh, ben, je suis Sophie Lazare. Euh, je suis euh, early shareholder, euh, comme on dit, et euh, euh, dirigeante de la société Global, qui est une tech lyonnaise, hein, qui est « made in France hein, », comme on dit. <rire> oui. Et euh, 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 je travaille avec euh, une équipe de 18 personnes. Voilà, et on est tous euh, embarqués euh, dans cette aventure qui, euh, qui a démarré. Euh, euh, bon, alors la société existe depuis longtemps, mais en réalité, on n'a pas. Voilà, c'est les aventures euh, de la tech. On n'a pas toujours fait euh, euh, une plateforme comme elle est aujourd'hui, euh, même si on a toujours travaillé autour du même concept, mais peut-être qu'on en parlera. Euh, voilà. et, euh, et, et, et donc, euh, Global existe depuis trois ans euh, exactement euh, sorti en bêta euh, au tout début de la crise sanitaire.
0: Est-ce que tu pourrais euh, me dire euh, rapidement ou en détail ce qu'est Global
1: Alors, Global, en fait, c'est... Euh, Finalement, deux choses, en fait. C'est euh, déjà peut-être notre raison d'être, finalement, avant de parler de la tech. Oui. Euh, notre raison d'être, c'est vraiment euh, d'accompagner euh, les, les formateurs, les facilitateurs, euh, mais aussi euh, les managers à s'imprégner, puis à diffuser les méthodes euh, collaboratives aussi bien pour de la formation que pour du management. voilà. Et euh, aujourd'hui, euh, 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 comment est-ce qu'on le fait euh, ben On le fait de deux façons. Premièrement, avec euh, une tech. voilà, donc C'est la plateforme qu'on a développée, et je reviendrai là-dessus. Mais aussi avec une académie euh, qui euh, se déroule une fois par mois en live pour véritablement accompagner sur la durée ces transformations.
0: Tu me parles de formation, tu me parles d'entreprise aussi
1: Oui, absolument. Euh, la formation, aujourd'hui, en fait, euh, le monde de la formation a complètement changé. Bon, ça, tout le monde, euh, tout le, monde le sait. On est maintenant dans l'entreprise apprenante. Et en fait, il s'agit aujourd'hui d'accompagner euh, finalement à la fois les formateurs et les managers, bizarrement les deux profils, en fait, sur une transformation pour qu'ils se mettent dans une posture de facilitateur. Voilà. Euh, les méthodes collaboratives, c'est ça, en fait. C'est comment est-ce que euh, une équipe travaille de façon beaucoup plus efficace euh, quand on travaille ensemble, euh, quand euh, chacun s'approprie euh, un projet euh, plutôt que de travailler seul euh, ou en silo. Voilà. On est dans un monde qui est de plus en plus complexe. C'est vrai pour euh, pour la formation et c'est vrai pour le management.
0: Et concrètement, euh, ça, ça se passe comment
1: Alors concrètement, en fait, euh, notre euh, no, euh, les, déjà la tech, hein, donc ça c'est ce qui est le plus important euh, depuis euh, depuis l'origine de Global, qui remonte vraiment euh, à 2011. Hein, le concept remonte à 2011. Euh, L'idée c'est de laisser en fait la possibilité à des personnes quand elles sont à distance de pouvoir se connecter ensemble et d'avoir des interactions de façon aussi proche que si elles étaient dans la vie réelle. Voilà, donc euh, c'est de pouvoir euh, collaborer ensemble, écrire ensemble, regarder ensemble donc, euh, et se déplacer librement en fait euh, sur un espace qui est élastique. Donc, comment ça se passe, Global C'est un espace en fait en 2D, aujourd'hui, euh, voilà, avec des tables euh, qui sont euh, positionnées dans un espace. Il y a 9 tables dans un espace. Et finalement, euh, quand on arrive dans l'espace, les, dans euh, notre avatar, si je puis dire, en fait, c'est une bulle, dans laquelle est renvoyée notre webcam. Donc, on voit notre visage, en fait, dans une bulle quand on a allumé sa webcam. Oui. Et on se déplace librement sur l'écran. Donc, on peut passer d'une table à une autre et par un zoom, des zooms, en fait, euh, voir euh, l'intégralité de, de l'espace ou euh, mettre, euh, que autour d'une table. Et puis, chaque table est... Collaborative, c'est-à-dire que n'importe quel document que l'on va partager sur cette table, euh, eh bien, que ce soit euh, un document PDF, que ce soit euh, évidemment un, un Word, que ce soit un tableau de post-it ou une vidéo, tout est à la fois collaboratif et synchronisé dans la table. C'est-à-dire que tout le monde voit la même chose au même moment et qu'on euh, ben, peut travailler ensemble et produire ensemble. Tu
0: veux dire, par exemple, que là, dans une dimension distancielle, je peux retrouver l'activité et l'animation que je ferai moi en tant que formateur dans un travail de ce groupe
1: Exactement. Donc, euh, le principe, c'est que, en fait, c'est comme si on était dans une salle de formation euh, avec euh, ben, des petites tables, des en de, carrés ou des tables rondes, etc. Et donc, chaque groupe d'apprenants va s'installer autour de sa table ou alors autour d'une table commune dans un premier temps, puis... Euh, euh, on va travailler en sous-groupe sé séparément et donc euh, aller se répartir euh, sur les différentes tables. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que ça permet d'avoir toutes sortes d'interactions parce que comme chacun est libre, que le déplacement est fluide, que euh, toutes, les, toutes les tables sont dans un seul et même espace visuel, et eh bien finalement, on peut euh, alterner euh, les travaux en sous-groupe, euh, les les, la composition des groupes et donc être dans une situation où on va permettre des interactions, non seulement entre le facilitateur ou le formateur euh, et les participants, mais également entre les participants eux-mêmes. Et c'est ça qui est important.
0: On retrouve là les éléments essentiels de la pédagogie, hein, à en prendre en, entre nous quand on apprend. Absolument. J'ai quelque chose qui me vient à l'idée. Ouais. Ça voudrait dire que si, par exemple, j'avais une activité à faire qui était posée sur une table dans, où je me retrouverais en groupe, j'aurais la possibilité de produire quelque chose d'individuel au sein de cette même table
1: Absolument. Et alors, euh, c'est ça, c'est que j'allais rebondir euh, sur euh, ce sujet de la pédagogie, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, on va euh, amener à apprendre ensemble, d'accord par de la collaboration mais en fait les interactions sont tellement diverses sur sur global qu'on peut tout imaginer par exemple souvent je prends pour bien expliquer euh, l'exemple d'une formation en langue en fait euh, apprendre à se former euh, en, dans une langue étrangère est relativement complexe puisque euh, on doit comprendre donc ça doit être l'oreille hein, on doit faire travailler l'oreille euh, la, comp donc la, la, la compréhension orale également, et puis euh, euh, évidemment l'écrit. Voilà. Donc euh, sur Global, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir regarder une vidéo ensemble, par exemple, de façon synchronisée avec le son, etc. Et là, euh, on peut imaginer que euh, les, euh, les gens autour d'une même table vont prendre des notes sur leur. Euh, on a un bloc notes, hein, personnel ou collaboratif pour euh, retenir les éléments essentiels, trouver des petits mots, etc., etc. Enfin, faire des exercices là-dessus. On va pouvoir euh, organiser, ben, euh, comme on le ferait dans une vie réelle, euh, un travail en sous-groupe où on va demander à deux personnes de travailler sur une petite scénette et puis après de venir jouer cette scénette devant tout le monde. Et là, en fait, on va pouvoir projeter sur la table les deux personnes euh, qu'on verra, euh, si qu verra projeter, en fait... Euh, sur la table comme à l'écran, jouer leur petite senette On va pouvoir faire des sous-groupes et demander ou un travail en individuel sur une note, sur une note collaborative pour, que, euh, pour écrire, faire des exercices à l'écrit. Voilà, on peut tout imaginer. Et c'est ça, en fait, la global. C'est cette simplicité, cette fluidité avec des réflexes qu'on retrouve exactement comme si on était dans une salle de classe.
0: Et là, par exemple, je pourrais très bien faire produire un document à chaque apprenant, à chaque personne, et le faire corriger par les autres en collectif Voilà, absolument. La classe à Dallas, là.
1: Exactement. <rire> Alors, il y, y a un autre, y a un autre euh, scénario qui est assez sympa et qui est pas mal utilisé euh, également. Bon, Aujourd'hui, évidemment, euh, toutes les entreprises se sont digitalisées, utilisent beaucoup euh, de nouveaux outils et c'est en permanence. Euh, eh bien sur global par exemple euh, on a d'ailleurs bpce haïti hein, qui nous utilise euh, comme ça euh, quotidiennement et euh, eh bien euh, on tous les tous les participants en fait vont écouter le formateur expliquer l'usage d'un outil etc ils sont installés en fait euh, euh, par deux ou seuls à des tables et euh, après, quand le formateur a fini d'expliquer, ben paf, euh, il passe en, en travail en, en sous-groupe hein, euh, et ils vont se mettre à faire des exercices. Il y en a un euh, qui partage son écran et euh, du coup, ben, euh, le facilitateur va pouvoir passer d'une table à l'autre et euh, comme on dit en anglais « look over the shoulder <rire> », regarder par-dessus <rire> l'épaule pour voir ce qui se passe. Voilà. Et donc ça, c'est une fluidité qui, qui n'a pas de prix hein, pour un facilitateur, d'autant que lui, en fait, en dézoomant, euh, voit euh, l'ensemble des interactions euh, sur tout l'espace. Et donc, il va voir quand il y a des bulles qui sont actives ou non actives et euh, pouvoir se rapprocher. Ben, tiens, où est-ce que vous en êtes là Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris Écoute, là, je
0: vois quelque chose d'extraordinaire parce que moi, lorsque j'ai fait des formations, la partie présentielle, c'est à ce moment-là où je j'accompagne et j'observe leur, leur faire ce qu'ils font. Et du coup, ça, je suis obligé de le faire en présentiel. Ce côté de regarder au-dessus de l'épaule, de pouvoir répondre aux questions et de pouvoir réajuster la pratique, pour moi, c'était réalisable qu'en quand, quand présentiel. Et là, tout d'un coup, je, je vois de nouveaux horizons. Je me dis, mais oui, je peux aussi faire ça. Euh, je, peux, je peux faire vivre cette expérience à distance, alors. Exactement. Là, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. <rire> <rire> Il n'y a vraiment plus de barrière. Euh, ouais. Dis-moi, euh, nous on en parle, toi tu en parles, moi toi tu es conceptrice euh, du, du process, moi je suis formateur-utilisateur, ils en disent quoi les apprenants, les utilisateurs euh, en entreprise ou en centre de formation
1: Ah oui, alors ça c'est très intéressant, le, le, un des... Un, un des freins en fait hein, quand, quand tu disais il n'y a, y a, y a pas de limite euh, en réalité Global a une vraie limite aujourd'hui euh, c'est euh, la capacité d'aller vers le change en fait hein. alors c'est vrai pour euh, c'est vrai pour beaucoup euh, beaucoup de, de, de tech hein, mais euh, on, on sent bien euh, en fait ce qui s'est passé hein, dans l'histoire de, de Global euh, si je m'arrête un instant là-dessus c'est de dire bah, au moment du Covid, euh, ça a été, euh, Global a, a vraiment euh, répondu à des besoins immédiats, etc. Donc, euh, on a travaillé avec, euh, avec beaucoup de monde à ce moment-là. Sauf que nous, on était en bêta, donc ce n'était pas très simple. Et, euh, et là est arrivé euh, Zoom, Teams. Bon, je ne vous refais pas l'histoire, mais en gros, en quelques mois, ils ont été capables de sortir un nombre de fonctionnalités pas croyables. Euh, et ils ont pour ainsi dire raflé le marché euh, avec des solutions de de de, de visio hein, simple hein, parce que c'est vraiment que de la visio. Euh, et derrière, en fait, les acteurs sont vraiment restés euh, comment dirais-je spectateurs. Euh, ouais. Et et alors spectateurs, ça je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Ils sont vraiment laissés faire. Ça c'est une certitude. Euh, mais en plus de ça, il y a eu un moment de sidération, c'est-à-dire que euh, oulala, la crise sanitaire, ça a été le BINS pas possible, etc. Pendant toute la crise sanitaire, ils n'ont plus voulu changer en fait, d'autres solutions. Quelque part, on, on le comprend parce qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance avec cette, cette crise sanitaire. Et voilà, là maintenant, euh, nous, tous, euh, les, toutes les personnes euh, auxquelles on parle disent « Ah, mais on veut sortir de Teams ». Euh, ça nous ça nous bloque c'est trop complexe c'est euh, euh, alors pour l'instant je l'entends pas beaucoup mais moi je dis souvent c'est infantilisant hein, parce que je veux dire quand on balance les gens euh, je veux dire, euh, tout le monde cherche de l'engagement à partir du moment où on contrôle les gens et où on les envoie en sous-groupe, on leur balance des trucs, enfin, etc on, leur, euh, euh, on les contrôle euh, à distance derrière euh, l'écran bah, on infantilise comment on veut que les gens soient engagés. Enfin, voilà, c du, du coup, ça, c ça les arrange théorie.
0: un peu quand même, hein, parce que du coup, ils n'ont pas besoin de s'engager en vrai. C'est pour ça qu'on attend de réunions improductives sur ce genre d'outils où les gens ils font Ouais, bah, c'est bon, ça va bien se passer hein. ». À fond. Je suis, planqué à fond le, je suis plancé derrière le truc et de toute façon, il n'y en a qu'un qui est aux manettes, tu sais. C'est un leurre, mais
1: exactement, mais Total. je partage complètement. Ouais. Bon, bah, il suffit d'avoir
0: euh, pratiqué un peu. Hein. Quand tu as pratiqué un peu, tu peux qu'observer. Exactement. En à observer
1: la pratique Absolument. Donc là, maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on a comme, comme euh, réaction Alors, donc en fait, aujourd'hui, finalement, quand on vient nous voir, c'est pour dire, ben voilà, euh, euh, Teams ne répond pas à nos besoins. Euh, pourquoi ben, Parce que ben, les sous-groupes, c'est compliqué. Euh, parce que l'expérience euh, des utilisateurs euh, n'est pas bonne. Euh, parce que l'engagement n'arrive pas à le... À le, à le vérifier, on n'arrive pas à le contrôler, etc. Voilà. Et surtout, maintenant, heureusement, on a des ingénieurs pédagogiques qui, eux, ont fait d'immenses progrès, honnêtement, pendant toutes ces années-là, euh, qui, qui, qui sont là à dire bah, nous, on veut aller avec, vers des pédagogies actives où on met, parce qu'on sait que l'ancrage est bien meilleur comme ça. C'est clair. Euh, mais on a des formateurs. Euh, ben, qui n'arrive pas trop à passer à l'action. Et en plus de ça, euh, on s'aperçoit que, alors des formateurs, animateurs en fait, hein, des animateurs n'arrivent pas trop à passer à l'action. Et en plus, on s'aperçoit euh, aujourd'hui que dans pas mal d'organisations, euh, eh bien, il y a vraiment une distinction entre l'ingénieur concepteur pédagogique et le formateur animateur. Oui. Et et, et en fait, il euh, y a une vraie frustration aujourd'hui de la part des g pédagogique qui sont les personnes auxquelles on parle parce que ce sont elles qui trouvent que Global répond complètement à ce qu'ils souhaitent faire pour la partie animation synchrone d'un collectif. Eh bien, eux, ils ont une frustration parce qu'effectivement, ce qu'ils essayent de mettre en place euh, n'est pas utilisé par les animateurs. Et c'est là où nous, en fait, on va répondre parce que, euh, avec ce qu'on a développé, notamment nos dernières fonctionnalités qui consistent à euh, avoir un vrai dispositif pédagogique timé euh, qui apparaît euh, sur l'écran avec un, finalement le, le, le plan d'animation, euh, tous les outils en place euh, qui sont à portée de main avec euh, le sondage, les notes collaboratives template, etc. Et, et bien, euh, et la duplication, hein, donc on peut dupliquer tous les espaces, etc et bien finalement, l'animateur, il peut, si j'ai envie de dire, uniquement suivre ce qui a été mis en place, euh, tout est clé en main, et, euh, et l'animation se fait de façon extrêmement flûte, quoi
0: ouais, Je te retrouve complètement dans cette espèce de dichotomie entre l'ingénieur PEDA et le formateur, parce que ce qui se passe, en vérité, c'est que nous, euh, en tant qu'ingénieur PEDA, on a été euh, complètement pressurisés par... Euh, par le Covid, donc du coup, on a été mis en tension, mis en tension, on a donné le meilleur, parce mmh. qu'on a quand même ce biais que quand on est pressurisé, on secoue les, les neurones, donc mmh. on a avancé très très vite, et à côté de ça, les gens ont été confrontés à des outils comme Teams et Zoom, ils ont mesuré à quel point, en tant que formateur, dans leur fort intérieur, comment c'était pas bon, et moi, souvent, on me dit « Ah, mais t'as de la chance, du coup, maintenant, parce que comme il y a eu le Covid, tout le monde a ah oui, vécu une très mauvaise expérience. Mmh. » et, et moi, du coup, derrière, je rame. Et en proposant des outils comme Global, en vérité, il faut qu'on leur redonne la main, il faut qu'ils sentent qu'ils vont se réapproprier leur animation, ils vont Aye. se réapproprier leur déroulé pédagogique. Pas forcément celui qu'on leur impose, mais celui qu'ils ont décidé de construire et de faire. Mais on a aussi un outil qui est extraordinaire dans Global, c'est cette capacité d'avoir ce syllabus de classe virtuelle qui est cadencé et dont on ne trouve pas de pratique en général, sauf c'est des gens très aguerris. Aujourd'hui, si tu cherches sur le net, tu ne vas pas trouver un, déroulé, un exemple de déroulé de classe virtuelle. Il y en a, a peut-être un ou deux, ils ne sont même pas terribles. Et donc, du coup, là, ça répond vraiment à ce besoin. quoi. Parce que c'est un vrai nouveau travail qu'il faut qu'ils fassent. Et en ouais. réalité, vous, vous avec Global, vous nous donnez l'outil pour que ce travail, on le déroule tout simplement comme si on préparait notre cours. C'est ça, et exactement. Et, et c'est vraiment cette parole-là, aujourd'hui, que je veux que mes auditeurs entendent. Aller sur Global, c'est se faciliter la vie.
1: Alors, en plus de ça, euh, euh, ce, qui est, euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un outil qui est partagé euh, par l'animateur et par les participants. C'est-à-dire que le participant, il est engagé, en fait. Il y a un engagement euh, contractuel, j'ai presque envie de dire, hein, finalement, sur ce déroulé. Euh, à la fois, euh, le participant sait quelles sont les différentes étapes euh, qui vont euh, rythmer euh, ce temps synchrone. Mmh. Voilà. Et, euh, et, euh, et l'animateur, eh ben, il est engagé sur le respect du temps. Alors après, c'est quand même lui hein, qui est maître, parce que évidemment, une formation ne se déroule jamais d'une fois à l'autre euh, parce que ça dépend de la dynamique de groupe et ça, c'est une évidence. C'est oh, lui. <rire> lui qui va avoir la possibilité de passer d'une étape à l'autre, bien entendu. Mais, mais, mais voilà, ça engage, on sait où on est, euh, on sait comment on va le faire, etc.
0: Il y a un point très important aussi. Euh, tu sais, on parle de dérouler, timer et tout ça, mais je crois qu'il faut que tu nous parles du côté pérenne euh, des espaces Ouais. Parce que mon apprenant, on va regarder une vidéo, je fais simple, on va regarder une vidéo, on va lui faire faire un quiz et puis il y a une activité derrière. Puis du coup, même s'il n'a pas trop, trop, trop réussi, ben peut-être qu'il aura peut-être l'occasion de rester connecté ou de se reconnecter et de revenir faire le travail à son exact. rythme.
1: C'est-à-dire qu'en fait, les espaces, effectivement, ce sont des espaces persistants. Et euh, donc, une fois qu'on a créé un espace, euh, finalement, si on le laisse ouvert, on peut continuer euh, à aller collaborer euh, consulter euh, euh, etc dans l'espace évidemment hein. tout ça dépendant des droits qu que qu'on qu a laissé enfin que l'animateur ou l'administrateur a laissé dans l'espace mais donc on va pouvoir continuer à aller consulter un certain nombre de ressources et, et ça même si l'animateur ou l'administrateur n'est pas en place et, et donc du coup en fait ce qui est intéressant c'est que aujourd'hui moi je crois énormément en fait alors j'appelle ça des formations euh, euh, tridimensionnel hein, quelque part, c'est-à-dire que l'espace-temps euh, qu qui en présentiel, enfin euh, quand on avait l'habitude de faire des formations en présentiel, on faisait euh, un ou deux jours quand c'est des séminaires de formation en, en présentiel. Je parle pas des coûts de déplacement, euh, etc., du temps euh, consacré à ça. Euh, Uh, Global va permettre en fait véritablement d'être un, un lien et un fil rouge en fait pendant une formation qui va se dérouler plutôt dans le temps, parce que ça aussi c'est beaucoup plus efficace pour les apprentissages, qui est de dire bah, finalement euh, euh, à la place de voir un groupe euh, de façon hyper concentrée sur deux jours, euh, on va voir ce, cette cohorte, on va vraiment créer un esprit de cohorte pour rejoindre un peu la pédagogie à laquelle tu, tu faisais référence. On, on forme une cohorte et cette cohorte, je ne vais pas la rencontrer juste sur deux jours pendant dix euh, heures, mais je vais leur proposer en fait, d'étaler ces dix heures euh, sur, euh, sur, une, sur plusieurs semaines. Voilà. Si je peux te donner
0: un exemple concret de ce que moi je mets en place, quand je donne un livrable à faire, je dis n'importe quoi, je vais demander à un de mes étudiants de me faire le design d'une page web et je lui dis c'est important, il faut me rendre le travail en fin de semaine et je l'évaluerai. Ils me le rendent et je ne l'évalue pas. Et le lundi, il me dit, monsieur, vous n'avez pas évalué. Ah non, mais. Et parce que moi, j'ai réfléchi pendant le week-end, euh, j'avais pensé à faire un truc. Bah vas-y, ce n'est pas évalué. Et ce que je me rends compte, c'est qu'en laissant. En vérité, c'est comme si c'était un devoir qui finissait jamais. En vérité, ils upgradent sans arrêt leur production. Ouais. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à travers cette dimension, quand ils commencent à comprendre, au début, je ne leur en parle pas trop. Hein. Alors il y en a un qui va dire aux autres, eh, c'est bon, les gars, vous pouvez aller compléter le truc. Hein. <rire> ils ne voient pas et tout. Et en vérité, après, je leur explique que dans une dimension réflexive, je leur permets de réfléchir à ce qu'ils ont fait, à se confronter entre eux à ce qu'ils ont fait et d'améliorer ce qu'ils ont fait. C'est de l'amélioration continue. Et ça, c'est quelque chose qui est possible en distanciel avec Global. Ah oui, oui. Ça fait. Et les gens qui sont pédagogues, qui entendent aujourd'hui ce que je viens de dire, ça fait sens. Hmm. Et c'est très important. C'est
1: effectivement, de... euh, effectivement très intéressant de, de, de faire ça. Finalement, en fait, ce qu'on alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est euh, Yacinthe Rousseau qui est euh, une ingénieure pédagogique avec qui j'ai beaucoup travaillé euh, et, de, de l'EM Lyon, euh, qui m'a qui m'a dit euh, en fait euh, global l'espace global incarne un groupe et la collaboration de ce groupe dans l'espace et c'est exactement ça quoi. C'est ça. Voilà. Et donc du coup on va suivre l'évolution du groupe euh, sur la durée.
0: Et du coup, il y a des trucs sympas. Euh, tu te rends compte ils peuvent tricher regarder ce que font les autres Ah, <rire> oh, c'est moche
1: <rire> Oui, tout à fait. Alors, euh, nous, en fait, l'autre le, le, élément, hein, c'est que euh, euh, ce qu'on qu a développé, c'est... Euh, euh, alors, au début, on était sur la personnalisation euh, euh, autour des tables, hein, euh, donc avec des chaises, voilà, pour donner... Pour donner beaucoup plus de puissance en fait à la table et montrer qu'on peut s'asseoir véritablement autour d'une table, en fait, au-delà de la pure euh, chaise matérialisée sur la table, en fait, maintenant on a vraiment déployé euh, des éléments de décor qui sont adaptés en fait aux ateliers qu'on va conduire sur Global. Donc, par exemple, euh, on a fait euh, euh, des, euh, on a commencé là euh, assez assez récemment. Euh, avec des ice euh, qui sont euh, des tapis, des émotions, ou euh, le, le, la, la, le tapis, des tapis en fait où on peut se placer pour montrer où est-ce qu'on en est par rapport à c'est l'arbre. Hein, euh, ouais, ben voilà, oui. <rire> euh, voilà. Euh, on, on va en sortir d'autres d'ailleurs hein, des, des, des ice breaking là pour notre prochaine release qui a lieu début juillet. Et puis on, a pro on propose en fait tout un tas en fait de décors euh, templates pour faire du codef, pour faire le world café, pour faire les chapeaux de bono, etc. Et donc voilà mettre en place des dispositifs d'animation qui sont au demeurant euh, relativement classiques, mais qui fait que c'est ça voilà ça permet de donner une expérience encore plus immersive en fait hein, dans l'espace de global.
0: Aujourd'hui, euh, on, euh, on voit se développer. Alors, il y a, y, a, y a quelque chose qui est assez paradoxal. On voit se développer euh, toute la formation en ligne, hein, cette formation distancielle, mais dans une dimension plutôt blended, euh, oui. plus, plutôt euh, avec l'accompagnement qui est quand même euh, qui commence à être pris en compte. Hein. C est, c est, c est, ça fait partie de mes longues discussions avec Jacques Rodet, où tous les deux on est passionnés de tutorat, lui en tant qu'expert et moi en tant qu'élève, et où je vais me nourrir de ce que Jacques a observé, modélisé, et du coup. Euh, on a aussi ce paradoxe qui fait que les gens aujourd'hui, ils ont, ils ont envie aussi de présentiel, ils demandent aussi du présentiel. Et, euh, et là, je me rends compte qu'on est... Euh, en réalité, j'ai l'impression qu'avec Global, on est à cheval sur les deux mondes. Et ça, je, je pense que c'est quelque chose qui va donner euh, énormément de possibilités. Moi, en tant que formateur, j'ai un exemple où moi, je produis des bootcamps avec un espace présentiel euh, très puissant. Et ben aujourd'hui, euh, je vais proposer euh, ces mêmes bootcamps euh, dans une dimension distancielle avec la même puissance puisque je vais être présent dans un nouvel environnement que je vais créer. Je mmh. vais créer une expérience d'apprentissage différente et on est vraiment aujourd'hui dans l'ère de l'expérience d'apprentissage. C'est ça. On n'est plus dans l'ingénierie brute euh, euh, objectif, euh, progression pédagogique, évaluation, certification. On est beaucoup plus aujourd'hui dans une dimension d'ingénierie, de certification, où je pars de l'aptitude opérationnelle observable. Donc, je suis bien obligé d'observer et de la faire vivre. Et Global va me permettre de la faire vivre et de faire faire les activités qui me permettent de valider que je maîtrise bien cette aptitude professionnelle. On est dans une autre dimension. On est dans une nouvelle ère de l'ingénierie. Ah oui, oui. Et c'est la demande. Aujourd'hui, c'est la demande parce que moi, j'ai un exemple très concret où j'ai construit euh, une école... Euh, avant, je formais des devs, euh, des communities, euh, des infographistes et puis euh, des web designers dans des parcours très classiques. Et un jour, euh, on m'a dit, bah, tu n'auras plus un public qui a des prérequis, il n'y aura plus de prérequis. Euh, il faut que tu inventes un truc, il faut qu'ils réussissent aussi. Alors, la première chose que, que j'ai fait, je suis content que tu en aies parlé, c'est que j'ai modifié le temps pédagogique. C'est-à-dire que des formations qui se faisaient sur six mois, se faisaient sur un an. Ouais. Tant pis si les gens arrivent à la faire en six mois, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mm -hmm. On est passé d'une dimension de classe à une dimension où j'ai créé une agence de communication où on travaillait sur des cas réels en coélaboration. Et il y avait quelque chose d'encore plus puissant, c'est que ce sont des métiers qui sont confrontés dans la réalisation quotidienne. Et il me semblait important que les gens connaissent le métier des autres pour pouvoir interagir avec eux dans le cadre d'un travail d'équipe. Qui plus est, on a tout de suite intégré le, le, le distanciel parce qu'on peut travailler en full remote dans ces métiers. Moi, quand le, quand le Covid est arrivé, mon chef m'a dit « Oh là là, c'est formidable, tu avais tout prévu, c'était génial, vous vous êtes passé, vous étiez en, en distanciel déjà, machin. Bah, » J'ai dit « J'ai rien prévu, moi, rigole pas. » La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai observé le métier. Euh, le gars, il peut faire du dev quand il habite en Angoulême pour une boîte qui est à New York. Quoi. Donc, il faut qu'il apprenne à travailler avec des outils distanciés, ouais.
1: ouais.
0: Et c'est venu comme ça. Et là, je vois, je vois écoute, grâce à Global, s'affiner le mur entre cette dimension... Euh, de l'expérience présentielle et distancielle. Je vois, je vois un très très bel avenir là euh, pour nos propositions pédagogiques.
1: Ah, merci, <rire> merci. Euh, donc on a on a on, on a on a besoin de ça. Hein. De toute façon aujourd'hui, hein, on, on voit euh, on voit parfaitement bien euh, que effectivement euh, euh, le monde le monde bouge aussi bien encore une fois voilà le le, le côté euh, facile outils de facilitation. Voilà. Global, en fait, permet d'animer un collectif hein, euh, à distance ou en hybride. Et, et dans le côté animation, c'est vraiment le côté facilitation, c'est-à-dire être capable de faire en sorte qu'un groupe, en fait, collabore ensemble. Et c'est ça, rendre acteurs les gens. Enfin, oui. Si on veut de l'engagement, c'est évident que si on ne les met pas en position active euh, et, 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 et bien ils vont être désengagés et qu'est-ce que c'est être acteur c'est tout simplement se sentir utile se sent. et, et, et donc se sentir utile et ben c'est être, euh, être en action, être au travail en permanence euh, voilà. demander à quelqu'un d'être derrière son ordinateur à l'écoute pendant des heures c'est totalement ridicule
0: tu sais, moi, je, dans mon travail de consultant, j'accompagne des, euh, des, beaucoup d'experts qui veulent... Euh, Aujourd'hui, ma vraie demande, c'est des experts qui veulent euh, partager dans une dimension de formation leurs compétences. La première chose qu'ils me disent, je leur dis, mais pourquoi, pourquoi vous venez vers moi Comment vous m'avez trouvé euh, bah Parce que Laurent, tu nous parles d'expérience d'apprentissage, tu nous parles de choses. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est les formations qu'on a partout, qui sont nulles, où on s'ennuie. Euh, moi, je ne veux pas regarder des vidéos pendant cinq heures. Euh, je ne veux pas écouter un mec qui me raconte la vie pendant deux heures, ce n'est pas possible. Il faut que tu nous trouves des trucs différents. Et hum. là, on a des outils. Parce que, avant, quand, moi, j'ai toujours dit dans la, ma pratique du digital, chaque fois que je regarde le monde à travers l'outil que j'ai à la main, si par exemple, je tiens un marteau, tout ce que je regarde a une tête de clou. C'est-à-dire que l'outil est limitant. Et là, tout d'un coup, j'intègre un produit outil qui est global, ou au contraire. C'est comme si j'avais une espèce de cécité naturelle et que, en mettant Global, je me dis dire Ah, mais il y a tout ça qui est possible. Waouh, mmh. wow, quoi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire un petit jeu où les gens pourraient nous dire sur le podcast Ouais, mais cette activité, comment tu l'as fait avec Global Ah oui. Eh bien, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'activités qu'on ne peut pas faire.
1: Ah ben ça c'est sûr.
0: Parce que moi Mais le gars, écoute, je peux, euh... moi, je peux, moi le gars, je peux le faire souder en se filmant directement sur son poste à souder chez lui. Hein.
1: Alors pour, pour être pour être euh, pour être encore plus précise que ça, euh, euh, j'étais juste avant euh, notre rendez-vous euh, avec un, un un partenaire avec lequel on travaille parce que euh, on est en train de digitaliser pour un de nos clients euh, un jeu sur Global. Euh... Voilà. et donc euh, effectivement euh, on est reparti euh, le but c'est pas genre euh, d'imiter euh, j'ai envie de dire euh, le jeu euh, euh, tel qu'il se fait etc mais c'est plutôt de voir quel est l'objectif pédagogique du jeu et du coup comment est-ce qu'on le transpose euh, euh, sur Global et on y est arrivé en, 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 quelques, en quelques heures de travail voilà. donc, euh, donc effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire mais moi, ce qui m'importe hein, dans notre proposition de valeur, nous, vraiment, c'est voilà, comment est-ce qu'on fait pour comment est-ce qu'on profite euh, du, de, de, du distanciel, euh, du besoin de faire du distanciel. Hein, et d'un point de vue, je veux dire, maintenant, on, on a beaucoup parlé du télétravail, etc. Mais, et des équipes distribuées, etc. Mais parlons également de l'écologie. Enfin, je veux dire, voilà, donc... Euh, euh, pour plein de raisons, le distanciel résout euh, des, 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 des problèmes d'organisation. Des, voilà, de... Et puis, c'est une opportunité, parce que c'est une opportunité d'économie. Euh, c'est une opportunité d'aller chercher des formateurs experts. Euh, là où ils se trouvent. Là où ils se trouvent, exactement. Pour répondre à des besoins de participants là où ils se trouvent. Et, 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 et ça, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire. Donc, il y, y a ce point-là. Et l'autre point, c'est, euh, ben, allons vers des pédagogies euh, actives, c'est-à-dire que le temps qui est en synchrone soit réservé à des moments où tout le monde se sent utile, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement comme pour une réunion. On convoque des gens dans un même espace temps et lieu. C'est pour qu'il se passe quelque chose, mmh. euh, voilà. Sinon, toute la partie en fait où on n'a pas besoin d'avoir tout le monde connecté au même moment euh, à écouter un discours dis descendant, et eh ben voilà, c est, c est, il faut que ce soit utile et même pour le formateur, honnêtement. Bah, le, fo le formateur, l'autre
0: jour j'ai assisté à un truc, la personne elle, elle est en train de nous lire son PowerPoint. Ah. À, quel, à quel moment elle n'a pas compris que d'un point de vue cognitif, quand tu me lis à haute voix quelque chose que j'essaie de lire moi, j'y arrive pas. Enfin, et à la fin, elle me dit « Ah mais Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de mon intervention ?» Je lui dis « T'es sûr que tu veux que je te le dise bah, ?» J'ai dit « La prochaine fois, tu m'envoies ton PowerPoint par euh, la poste ou par mail. » C'est clair. « Je le regarderai chez moi et puis tu me mets une petite feuille à côté où tu me marques « Posez-moi vos questions. » Mais c'est ça Et si tu as quatre chapitres, tu mets question du chapitre 1, du chapitre 2, du chapitre 3. Mais c'est ça Et tu vas voir que là, au lieu... Je dis moi, franchement, au bout de cinq minutes, tu m'as gavé. J'avais envie de te dire, tais-toi, j'arrive pas à lire. Mais oui. et au bout d'un moment, j'ai arrêté de lire. Du coup, tu as parlé, ça m'a bercé. J'ai commencé à regarder mon téléphone, c'était mort. Ouais. Donc du coup, tu peux faire ça différemment et beaucoup mieux, quoi. Euh... Bien sûr Et il faut y croire. Le problème qu'il y a, c'est qu'il manque d'expérience... Et ils pensent que leur support va leur sauver la vie. Non, ce qui mmh. va te sauver la vie, c'est tes apprenants. Mmh. Tes sauveurs, ils sont dans la salle, avec les questions qu'ils vont te poser. Absolument. Et ton job, c'est de répondre qu'aux questions qui se posent. Pas d'aller leur stimuler les neurones avec des questions qui ne se posent pas, qui vont les perturber complètement.
1: Ouais. Et ça. Voilà, euh... bon, en fait, le, le, le truc, hein, par rapport à. Enfin, voilà, le, le, le point, hein, par, rapport à, par rapport à ça, euh, c'est. Euh... Alors déjà moi je me suis aussi beaucoup basée sur mon expérience parce que moi même j'ai été euh, formatrice en réalité euh, puisque euh, euh, avant de, 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 de reprendre la direction de, de global hein, j'ai quand même une, une carrière de 25 ans euh, en tant que euh, auditeur euh, chez pwc donc j'étais commissaire au compte euh, j'ai été partenaire d'audit et euh, à ce titre, je donnais des cours en master euh, de, euh, de comptabilité euh, audite sur des normes, euh, euh, donc c'est les normes internationales d'audit, euh, donc à des étudiants qui avaient euh, 20, euh, 21 ans, un truc comme ça. Mmh. Et donc, euh, honnêtement, les normes ISA, euh, c'est comme si euh, euh, là, j'arrivais avec le code euh, Et je dis, ben, tiens, il faut apprendre le code, euh, je, code de droit. Hein. Mmh. Euh, donc, je vais vous annoncer euh, toutes les normes. Je ne faisais pas du tout comme ça. En fait, je donnais euh, les cours euh, en amont euh, aux étudiants. Et qu'est-ce qui les intéressait, les étudiants, euh, d'être au contact avec une associée de chez PWC qui avait de l'expérience mmh. Donc, en fait, derrière, ce qui était intéressant, c'est de discuter avec eux comment est-ce que ces normes, je les mettais en application de façon pragmatique et pratique chez les clients. Eh oui. Parce que ce qui est complexe, c'est l'application des normes, ce n'est pas la norme elle-même. Voilà. Eh oui, c'est possible
0: en... de la retrouver, elle.
1: <rire> exactement, mais exactement. Et, et, et à l'heure où... Et donc voilà, et donc on avait des exemples riches parce qu'il euh, euh, y avait des échanges entre nous, parce qu'il y avait beaucoup d'exercices, etc. Mais tout le reste, moi, ça m'aurait fait, fait braire de raconter les normes. Enfin, voilà.
0: Et puis tu peux pas. T'sais, humainement, tu te dis, je peux pas leur faire ça.
1: Mais, mais c'est ça. Alors, il y en a qui le font. Hein, mais... <rire>
0: oui. et, et, tu sais, et tu sais comment tu le sais C'est quand ils disent, pourquoi vous, monsieur, vous n'êtes pas plus souvent Ouais, <rire> c'est vrai. Là, là, tu vois, j'ai utilisé cette stratégie. Euh, J'interviens, moi, sur euh, des Master 2 là, en RH qui ont une spécialisation en ingénierie de formation. Et euh, fait... j'arrive sur le sujet, tu sais, c'est la loi. <rire> la nouvelle loi. Donc, euh, il oui. faut... tu te dis, Ouh là là, la loi, ça va pas être terrible. Là. Donc, du coup, euh, ben, je, je crée une activité, une expérience où je leur dis, on va faire un débat. Euh, vous allez prendre connaissance des ressources que je vous donne sur la loi. Vous allez vous mettre d'accord, on va vous faire deux groupes. Et au niveau de la loi, on va prendre un, quelque chose de nouveau euh, qui est mis en avant qui s'appelle la feste. Et vous allez faire un groupe qui est pour et un groupe qui est con. Voilà. Et vous allez faire... Après, vous allez me faire un courrier où tout le monde va m'expliquer qu'il veut déployer la feste dans son entreprise et qu'il veut porter le projet et pourquoi il veut le porter. Oui. Donc, je m'étais dit, euh, on va commencer par un débat. On est tout en distanciel, hein, là. On est tout en distanciel pendant le Covid. Eh bien, euh, le débat a commencé de la façon suivante. Euh, bon, messieurs, on va là, on a fait les deux groupes. Alors, euh, alors moi, je suis porte-parole -porte du groupe qui est contre, mais c'était juste pour vous dire qu'on est pour, monsieur. Ah. Ah, OK. Ah, OK et j'en tiendrai compte, et, et ils y vont. Ils m'ont fait un débat extraordinaire, euh, un débat en visio à 30 personnes, euh, il faut que les gens soient disciplinés, ils sont autodisciplinés, et ce qu'ils m'ont produit à l'écrit, euh, dans leur lettre de motivation, avec les, euh, les, le pourquoi il fallait développer la FEST en entreprise et quels étaient les avantages, eh bien, écoute, je ne serais pas allé si loin euh, dans... Euh, dans la justification, je ne serais pas allé aussi loin qu'ils sont allés. Ouais. Et, et ça s'est traduit par euh, le responsable de la filière qui m'a dit, Laurent, je veux juste te poser une question. Comment tu fais le vendredi matin à 8h30 pour avoir tous les étudiants Et euh, c'est très bien organisé chez eux. Ils ont quelqu'un qui vient se positionner en amont pour les, les problèmes techniques que pourrait rencontrer le formateur ou les apprenants. Et, euh, et me dit « En plus, euh, notre intervenante qui arrive un quart d'heure avant le début du cours, elle m'a fait part de leurs interrogations, c'était pourvu que tu viennes. » Ah oui, d'accord. <rire> j'ai dit bah « oui. Tu sais pourquoi ?» D'abord, parce que c'est eux qui font le cours. Et, ouais. euh, et par exemple, avec ce groupe-là, j'ai construit le partiel. C'est eux qui ont construit le partiel. Bah, bien sûr. Et, et ils m'ont dit mais, monsieur, mais, euh, co « Monsieur, on va connaître les réponses ?» Je lui Vous croyez que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous ne savez pas ?» Mm. Si vous êtes capable de créer un partiel qui met en évidence qui doit être retenu, qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne de plus mm. Et là, l'engagement, il est total. On voit bien que là, l'expérimentation, l'expérience, on va pouvoir la faire. Et si en plus, on a un outil qui est convivial, qui va nous permettre justement ces interactions, cette pédagogie, il faut se jeter dessus. Il ne faut pas le laisser passer.
1: Ah, merci. Mais
0: clairement, c'est… Hein, euh... Du coup,
1: nous, en fait, c'est pour ça qu'on accompagne aussi par, par cette académie, en fait, hein, euh, euh, un live par mois euh, qui va permettre justement, en fait, à qui permet, qui, qui permet à nos clients, en fait, d'être au contact d'experts hein, euh, comme toi, donc euh, pour, sur une durée euh, de d'une heure, une heure et demie, et puis après, euh, on, on fait plus euh, une partie avec, on a une Digital Learning Manager et où on va donner finalement euh, euh, une façon de faire, une activité euh, interactive euh, pendant une session euh, de façon à montrer comment euh, ben, les sous-groupes, on peut facilement les utiliser et mettre en action les les apprenants, même au départ sur du descendant, parce qu'il y a encore quand même énormément de descendants pour petit à petit accompagner ces transformations. Parce que faut quand même reconnaître aussi autre chose, c'est que très honnêtement, euh, je veux dire, la, le sujet des pédagogies actives et de l'engagement, il préexistait à la crise sanitaire. Là-dessus, on est, enfin tout le monde sera d'accord. Euh, la crise sanitaire. Elle a accéléré les choses avec le distanciel où on voit bien que pour engager, on est obligé de mettre les gens en action. Ça, c'est ça c'est une certitude. Et donc, du coup, c'est un accélérateur pour aller vers ces pédagogies actives. Hein Sauf que là, en tout moment, on traîne un peu. Mais en tout cas, c'est un accélérateur. Euh, ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette crise sanitaire qui a quand même duré trois ans, on va dire, euh, elle a demandé à ce que tout le monde se transforme d'un coup. Et donc, il faut un peu... Enfin, euh, je veux dire, les formateurs se sont accaparés des outils digitaux. C'était quand même pas des digital natives euh, au départ, en tout cas pas tous. Bah, C'est clair. Hein. Euh, moi, je me souviens d'un truc très marrant. Euh, en, 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 2000, en 2020, j'ai eu une conversation avec euh, un ingénieur pédagogique euh, euh, de euh, Sciences Po Paris. Et là, il m'explique... Il me dit, euh, le problème qu'on a, c'est que, euh, ça devait être, peut être en 2021, la, la crise, euh, le, la sidération était passée. Il dit, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que on avait des hommes assez célèbres, euh, qui et des femmes aussi, euh, qui venaient faire des cours, mais la différence entre les mecs et les femmes... Voilà, il me l'a dit, hein, vraiment, il y avait une différence. Et que les mecs, en fait, ils étaient beaucoup sur euh, du physique, euh, du, euh, de, de, de l'effet de manche, euh, etc. Alors que les femmes, beaucoup moins. Et du coup, quand on est passé, en fait, sur le distanciel, bah, les femmes, elles avaient préparé des supports <rire> et elles avaient des supports de cours, etc., et les mecs ont été complètement paumés parce qu'on ne peut plus du tout faire de l'effet de manche. Et c'est ça. Et c'est totalement ça. Moi, c'est
0: totalement ce que je vis. Tu sais que mon podcast s'adresse aux formateurs et surtout aux formatrices. Alors, alors. Il n'y a pas de hasard. Et,
1: ouais. et donc, du coup, ben, euh, les, 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 cette, ce côté effet de manche qui est quand même assez intéressant, euh, même s'il est beaucoup trop tourné vers euh, le formateur et pas assez vers les apprenants, on est bien d'accord en fait, quelque part, on peut le réutiliser en mettant en action voilà, l'effet de manche, c'est du théâtre, etc. Et mettons au théâtre, en fait, euh, les apprenants, en fait, mettons-les en position d'acteur. Oui. Je
0: crois que l'objectif, c'est de faire dire et faire faire et arrêter de dire et de faire. Oui. Voilà. Et, et ça nous permet aussi euh, de, de, de pratiquer quelque chose que j'adore. C'est une expression que j'avais dit à un de mes, un de mes responsables, un jour qui m'a croisé dans un couloir. Il m'a dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais euh, Tu pas en cours ?» Ah, j'ai dit « Si, si, je suis en cours. Dit, je travaille à mon inutilité. » Mais pour pouvoir travailler à mon inutilité, il faut que les gens aient pris en charge leur apprentissage. Et ça, c'est le développement de l'autonomie. Et ouais. du coup, sur un outil collaboratif, distanciel, je peux le faire. Si je m'amusais à faire ça euh, sur, sur un outil distanciel en me barrant de la salle, eh ben, quand je reviens, il ne s'est rien passé. Hein, parce que chacun est dans son coin... Euh, et à attendre que ça vienne. Alors que là, tu lances une activité, tu peux partir, tu peux aller voir la table d'à côté. Elle va se dérouler, l'activité. Ouais. Et surtout, tu vas leur poser un challenge. Tu vas leur dire ah, bah ouais, faut... après, on va regarder tout ce qu'on a fait. Puis on va... ce qu'on va faire, on va, on va mélanger les... les quatre trucs des quatre tables ou des cinq tables et on va en fabriquer un tous ensemble et ça sera le meilleur de nous tous. On y va Allez, on y va. Et c'est génial, ça à faire.
1: Ouais.
0: Il faut penser aussi la formation plus par l'activité que par la ressource et le contenu. Moi, je dis toujours, ne euh, perdez pas de temps à chercher des ressources, il y en a partout. perdez pas de temps euh, à, euh, à créer des trucs qui existent déjà. On a des gens qui créent des trucs qui existent déjà, ça ne sert à rien. Je leur dis, passez du temps à réfléchir à comment les gens vont se mettre en action. Et à ce moment-là, vous verrez, les ressources, ben, vous les trouverez. Et moi, je fais toujours quelque chose, je mets un dossier ressources, qui est, et, enfin, qui est plein et qui est plein, qui est sourcé, et j'en mets un autre où il n'y a rien dedans. Et là, c'est mes apprenants qui viennent mettre leurs ressources. Mmh. Bien, les ressources des apprenants sont largement aussi pertinentes que les miennes. Et ça aussi, ça fait partie de la prise de confiance, parce que souvent, ils me disent, « Ah oui, mais Laurent, toi, tu aurais fait comment ?»« bah, Moi, j'aurais fait comme ça. » Mais tu sais, on a un métier qui est un peu schizophrène. Hein tu vas produire quelque chose. Euh, d'une façon, c'est bon. Euh, moi, je vais le produire d'une autre façon. C'est aussi bon. Oui. Donc, euh, après, c'est une question de, de cadrage, c'est une question de, de savoir-faire, de pratique, etc. Donc, on doit laisser, euh, on doit laisser chacun s'exprimer et créer euh, ce que lui va créer. Parce que moi, le meilleur formateur, ce n'est pas celui qui va me copier, hein, c'est celui qui va faire naître ce qu'il propose et que ça vienne de lui. Parce qu'on ouais. aura une congruence optimum, là, que ce soit dans l'animation, dans la production.
1: Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est tout à fait euh, passionnant. Moi, je suis complètement passionné euh, effectivement, par... Euh... Euh, par tout ce qui peut euh, se construire actuellement et, et au service euh, au service de la société, quoi finalement. Hein, parce oui. que euh, voilà c'est faire... On aide faire, les gens euh, apprendre, apprendre.
0: Oui. Voilà. on leur apprend à apprendre, c'est voilà. ça, les, les clés sont là. Et tu vois, il bah, y a quelque chose de, de génial quand euh, euh, tous, les, tous les deux jours, quand je formais en présentiel des formateurs, il y avait un après-midi où on allait dans la salle de détente et euh, on se posait des questions. Tu sais que cette phase-là, qui est totalement... Euh, alors, elle n'est pas improvisée. Informelle. Elle, mmh. elle est informelle, mais pas improvisée. Cette, je, je, je mesurais d'abord à la qualité de leurs questions, où ils en étaient dans leur parcours. Ça me permettait à moi de cadrer par rapport à ce que je proposais en, en termes de pédagogie. Et de l'autre côté, je mesurais qu'ils apprenaient largement plus dans cette espèce d'endroit décontracté où on mange une madeleine, on se boit un petit café... Et on parle comme ça à brûle point Et les gens, viennent, les gens qui ne parlent pas en cours viennent te dire Ah ouais, mais tu as dit ça, du coup, ça veut dire quoi ça, Lolo, quand tu dis ça Ah ben bah, ça, ça veut dire ça, tu vois. Ah ouais, d'accord. Mais concrètement, tu, bah, tu vois, par exemple, tu pourrais faire ça comme ça. Ah, et si je faisais ça, du coup, ça marcherait. Ça, c'est cette demi-journée-là. Alors, euh, tu vois, dans les pratiques, ce n'était pas terrible parce qu'une fois, c'était l'été, on l'avait fait dehors sous les sapins parce qu'il faisait 35 dans les salles et puis dans les sapins, il y avait un peu d'air, il faisait du bien. Et quand je suis rentré avec mon groupe, il y a un de mes collègues formateurs qui m'a dit « Alors, euh, le formateur Club Med, comment il va ?» Et je lui ai dit « Tu sais, le formateur Club Med, il va bien parce que moi, j'enseigne et eux, ils apprennent. Ouais. » Ça avait été un petit peu ma petite vengeance. C'est très gentil toutefois. Mais ouais. ça, c'est une vraie réalité. tu vois. Et, ouais. et avoir ce temps où sur un espace de table on va pouvoir, laisse-les aller discuter entre eux, redonne-leur cette liberté ils peuvent pas discuter quand ils sont dans un Teams euh, ou dans un Google Meet parce que s'ils parlent, on va leur dire tais-toi, tu, tu vois pas que je suis en train de parler alors que là ils peuvent dire, bah tiens je vais dans la petite salle de pause, on se retrouve là-bas on va discuter 5 minutes hein. et, et ça c'est magique ça hmm. ça c'est magique hey. parce que hmm. ça c'est la vraie vie, enfin c'est la vie de ma pédagogie à moi voilà.
1: Ouais, ouais, et tu ouais. sais en
0: vérité je ne la produis pas la, la pédagogie active il, il active la pédagogie c'est pas la même chose et c'est ça qui est, c est, c est ça qui mobilise en tout cas l'accès la, la, à la compétence parce que c'est notre objectif hein, compétence employabilité on n'a pas d'autres axes
1: hein. ouais. non non mais bien sûr
0: bien sûr Dis-moi, euh, si, si, si en tant que formateur, je voulais euh, voir un peu comment ça se passe ce, sur Global, je fais quoi, je fais comment
1: On a une offre gratuite hein, pour, aller, euh, pour aller tester. Carrément gratuite Alors, carrément gratuite, alors euh, elle est limitée. donc En fait, le principe hein, de Global, c'est euh, quand on dispose d'une licence, qu'elle soit individuelle ou pour une organisation, en fait, on peut créer autant d'espaces qu'on le souhaite, ouais. d'accord et c'est d'autant plus important que finalement, aujourd'hui, comme on l'a vu, on a cette possibilité de dupliquer des espaces de façon à pouvoir réutiliser, un, un, voilà, d'avoir finalement un dispositif qui est en place et de pouvoir le redéployer de façon scalable. en fait. Ah, c'est euh, très bien ça. Voilà. Donc du coup, on a cette possibilité de créer autant d'espaces qu'on qu le souhaite. Quand on a l'offre gratuite, ben, c'est limité à un seul espace qui n'est pas personnalisable. Donc euh, du coup, ben, voilà, il y a une partie qui, qui n'est pas accessible. Par contre, euh, on a la possibilité euh, d'avoir jusqu'à euh, cinq participants. Oui. Euh, voilà. Et puis après, ben, on a euh, l'offre de la licence individuelle, donc qui est vraiment réservée aux indépendants. Euh, qui est euh, à 500 euros par an, euh, 50 euros euh, par mois quand on souscrit de façon euh, euh, mensuelle. On a pas mal de gens en fait qui, qui optent plutôt pour le mensuel. Euh, ils préfèrent, bon, ça dépend, voilà. Et puis après, ben pour les entreprises, on a une offre. Euh, organisation donc euh, voilà, qui est beaucoup plus ouverte, euh, oui, qui est beaucoup plus euh, et qui est adaptée, avec les SFO, ouais. etc. Oui, hein? ouais,
0: dans, dans, dans cet esprit-là.
1: Exactement. Alors, Ce qui est important de dire, c'est que Global s'intègre hein, évidemment dans les LMS euh, pour toute la partie, euh, finalement, administration, c'est-à-dire euh, reconnaître euh, quand quelqu'un va se connecter, reconnaître la personne dans son contexte, qui elle est et quel est son rôle. Euh, et puis évidemment pouvoir remonter euh, les temps de connexion hein, euh, oui. c'est très
0: important le temps de connexion hein, parce que l'autre jour c'était une discussion que j'avais avec Pôle emploi ah je dis moi le matin j'allume mon ordinateur et je l'éteins le soir donc je reste connecté pendant ce temps là j'ai le temps de faire mon
1: jardin voilà
0: c'est ça <rire> alors euh, moi je leur ai dit on vous donnera des livrables c'est à dire on vous dira qu a, euh, ce qu'il y a à réaliser le temps qu'il faut et on ouais. vous mettra le livrable comme ça vous saurez que la personne elle a fait le boulot <rire> Et ils étaient d'accord. Tu sais qu'ils m'ont ouais. abandonné, euh, qu abandonné le temps de connexion contre ça Ils ah, m'ont dit, bah oui, vous avez raison, parce que temps de connexion, bah, j'y mets le temps de connexion, ça ne veut rien dire. Moi, j'apprends pas à la minute. Hein. Ouais. Euh, non. Et, et j'ai dit, regardez, moi, ils regardent leur syllabus. Ils se déconnectent, ils, ils font pendant deux heures l'activité. Ils reviennent, ils passent à l'activité numéro 2. Ils se reconnectent dix minutes. Puis, ils refont l'activité numéro 2 pendant dix heures, pendant deux heures. Ils viennent de bosser quatre heures, vous leur compter vingt minutes y a un okay. problème, c'est pas, pas réaliste votre truc là donc euh, il, faut, il faut aussi avoir euh, il faut aussi nous de notre côté savoir donner les éléments qui sont des vrais éléments de contrôle de vérification parce qu'on veut que ce soit bien fait, que ce soit dans la norme que les gens apprennent mais on, on veut pas être les complices d'une mascarade Ah enfin, c'est euh, euh, clair, c est c est clair. Moi je le dis hein, quand je suis en réunion avec des partenaires c'est des choses que je dis hein. voilà. ah, et, et, et ils sont en face ils me disent bah ouais en fait, vrai, as raison bah oui oui, j'ai raison. Ce n'est pas, pas, pas pour avoir raison, c'est juste que c'est un constat. Quoi. Ouais. Eh bien, écoute, euh, ben moi, je suis super content euh, d'avoir de, de, échangé autour de Global euh, parce que c'est vraiment euh, une solution euh, innovante, euh, performante, euh, qui va donner une autre dimension à notre pratique de formateur. Donc, euh, moi, j'insiste euh, tous les formateurs et les formatrices à aller euh, se connecter, regarder ce que fait Global vous allez trouver des tutoriels, vous allez trouver des éléments de mise en situation, vous allez trouver des explications, vous aurez, si vous les appelez, des gens qui sont à votre écoute pour comprendre votre problématique. Alors, n'hésitez pas, allez-y, testez. Alors, par contre, je vais mettre juste un petit, euh, un petit bémol. Euh, c'est très addictif. Le problème, c'est que si vous, si vous en faites un une fois, je suis désolé, mais là, je vais être responsable d'un truc, c'est que ça va être compliqué pour vous tout désintoxiquer.
1: Merci beaucoup. Euh, franchement, c'était euh, c'était un plaisir de pouvoir euh, discuter avec toi, Laurent. Et puis c'est vrai que euh, voilà, en fait, euh, Global, euh, c'est euh, quand euh, quand on commence à l'utiliser. D'ailleurs, on le voit hein, nous dans notre communauté d'utilisateurs, on a très peu de ce qu'on appelle le churn. Et d'ailleurs, j'en profite hein, pour euh, remercier aussi. Euh, tous les euh, utilisateurs qu'on a depuis euh, ben, l'origine euh, de Global, et on en a un certain nombre qui nous ont suivis, même à des périodes où euh, ben, on n'était qu'en version bêta et c'était compliqué, etc. Maintenant, on a une solution qui est hyper puissante, hyper robuste et économe également en utilisation de mémoire et de ressources. Hein. On a un vrai travail là-dessus euh euh, qui a été fait et qu'on fait en continu et donc, euh, et donc bah, on a hâte d'accueillir des, des nouveaux utilisateurs dans la communauté et également dire qu'on est en co-construction de roadmap et que on aime avoir des retours en fait euh, techniques pour pouvoir alimenter notre roadmap en fonction des besoins de nos utilisateurs hyper important
0: ouais, je confirme parce que dans, dans les discussions qu'on a eu en amont de là tu étais très, très attentive aux, aux idées que j'avais qui peuvent toutefois paraître farfelues à des moments, mais quoi qu'il arrive, tu as toujours eu une écoute attentive à se dire, tiens, mais je vais quand même noter ce truc-là, on ne sait jamais, hein, parce que dans la pratique, ça pourrait peut-être jaillir un jour. Génial. Ouais. Merci beaucoup, Sophie. Auditeur, auditrice, allez tester Global. Je vais vous mettre tous les liens qu'il faut euh, sur l'épisode. Et écoutez, ben, je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt pour un prochain épisode du podcast de la formation.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir, Sophie.